0: Herzlich willkommen bei From Sick Care to Health mit Isabel Bietenholz-Lieger und Dr. Jana Scharfenberg. Wir leben beide für ein einfaches, gesundes Leben und eine ganzheitliche Medizin. Und wir finden, es darf sich dringend etwas ändern. Weg vom Krankenhaus und einem System, was Krankheit besser vergütet als die Gesundheit. Wir setzen uns ein für ein wirklich funktionierendes Healthcare-System und nehmen dich in diesem Podcast mit in spannende Gespräche mit Expertinnen und Experten, unsere täglichen Einblicke in unsere Arbeit und wie wir alle gemeinsam das praktisch umsetzen können. Denn wir fragen uns immer wieder, was läuft im Moment richtig gut und was eben auch nicht. Hallo liebe Isabel, wie schön dich heute hier wieder zu sehen bei unserem regelmäßigen Date für unsere Podcastaufnahme. Hey Jana, es freut mich auch sehr. Ich freue mich jede Woche, dich wiederzusehen und eine tolle Folge aufzunehmen. Ebenso. Du, wie geht's dir? Und was haben die letzten Tage so für dich gebracht? Ganz ehrlich, ja, es geht mir, es geht mir gut, auch wenn ich doch finde... Im Moment so dieses triste Wetter. Ähm, ich ich, ich habe dir vorhin gesagt, ich wandere jetzt am aus. Nein, wirklich, ich finde es ein bisschen Deko. Ich finde es ein bisschen schwer vom Wetter her. Ja. Aber ich versuche mich dann immer zu motivieren, in die Natur zu gehen, dem äh, Wetter zu trotzen. Ähm, und äh, das hilft dann in, in dem Moment ein bisschen. Wie sieht das bei dir aus? Wie? Verbringst du deine Zeit im Regen? <lacht> mir geht es genauso. Als jemand heute zu mir sagt, es wird Zeit, dass Frühling wird, da habe ich mir gedacht, hä, wir müssten doch eigentlich schon im Sommer sein. Also ich finde es spannend und ich finde aber auch, es zeigt so schön, was wir ja in der Integrativen Medizin, in der Naturheilkunde, im Ayurveda eigentlich ja sehr klar als zentralen Bestandteil haben, ist, wir sind Bestandteil der Natur. Und wenn es draußen so kalt ist und so regnerisch und irgendwie alles noch nicht so aufblüht, wie schnell wir das in uns auch merken, und mir geht es wie dir. Ich finde auch, ich merke, ich werde da ein bisschen träge. Und gestern, wenn ich zum Beispiel, obwohl es geregnet hat, einfach mit meinen Kindern schon mal ins Schwimmbad gegangen, also ins Freibad, an den Seen, die Badi Einfach um das Gefühl zu haben, man wäre jetzt schon ein bisschen im Sommer. Und tatsächlich, das hat, obwohl es geregnet hat, schon geholfen, da ja. <lacht> das ja. Einzubringen ins Leben. Ich denke, ein bisschen Rock'n'Roll und, und rausgehen und Sachen zu unternehmen, das hilft definitiv. Ähm, und trotzdem auch, also manchmal, wenn es dann so wirklich regnerisch düster ist, halt das auch zu leben, drin zu sitzen. Und ähm, ja, da kann mir auch... Äh, die Freude auch, dass wir unser Silenzium lancieren durften und auch zu sagen, eigentlich es passt sehr im Moment, dieses in sich kehren, in die Ruhe zu kommen, das bei diesem tristen Wetter, ist auch eigentlich noch ein schönes Ritual. Absolut. Und hier, liebe Hörerinnen und Hörer, schon mal vielen, vielen Dank auch für euer Feedback dazu. Da haben wir uns natürlich sehr gefreut. Und wer jetzt denkt, um was geht es hier, hört gern die Folge vorher an. Da stellen wir euch unser neuestes Projekt vor, für das ihr euch natürlich auch noch anmelden könnt. Und da können wir euch dann auch nochmal unterstützen, aus dem inneren tristen Wetter hinaus zu kommen und wirklich eure Meditation für euch ganz wunderbar mit uns zu etablieren. Ja. Wir freuen uns ganz, ganz fest. Ich werde ganz früh morgens äh, die Stunden halten und ähm, ich bin sehr gespannt, wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer da teilnehmen. Es ist also um 6 Uhr morgens, äh, aber ihr wisst ja, ich äh, bin früh morgens sehr aktiv. Ähm, ja, und ich werde mich üben, dann die Abendsession als aktiver Teilnehmer zu genießen. Ja. Uh, Jana. Ja, ich habe ja schon gesagt, für mich ist morgens momentan eher so Kiddies-Action-Time. Das heißt, ich werde ähm, schauen, wie oft ich da bei dir teilnehmen werde, liebe Isabel. Aber mich werdet ihr dann eher am Abend sehen, dass ich euch da mal in eine Meditation einleite. Und wir haben natürlich ein super Team drumherum. Von dem her wird es ganz, ganz spannend. Was ja aber auch spannend ist diese Woche, Isabel, wir haben ähm, hier im Podcast etwas, was wir so noch nie hatten. Und zwar haben wir es diese Woche so, dass Isabel unseren heutigen Interviewgast alleine interviewt hatte, weil ich kurzfristig verhindert war und wir aber trotzdem wollten, dass ihr ein ganz, ganz tolles Gespräch bekommt. Deshalb, Isabel, erzähl uns doch mal, wer war da und über was habt ihr gesprochen? Ja, ich durfte François Lebed bei uns vor Ort begrüßen und mit ihr ein wirklich spannendes Interview führen. François Lebet ist CEO bei Eskamed AG. Äh, ursprünglich hat sie ähm, Bewegungspädagogik gelernt und also kommt eigentlich auch aus diesem komplementärmedizinischen Umfeld heraus. Und eben CEO von Eskamed, was man unter EMR wahrscheinlich besser verstehen wird. Ich komme nachher noch kurz zu diesem erfahrungsmedizinischen Register zu sprechen. Für uns war Lebeck hat zusätzlich ein CAS gemacht als Verwaltungsrätin, das sie vor kurzem abgeschlossen hat und berichtet auch in unserem Gespräch ein bisschen darüber, warum sie das tut. Das Erfahrungsmedizinische Register, kurz EMR, ist ein Geschäftsbereich der SKMIT AG. Viele Therapeutinnen und Therapeuten sind da in einem Register eingetragen und zwar sind das über 25.000. Das ist eine große Zahl. Man muss wissen, dass die Eskamet ein Qualitätslabel entwickelt hat, dass die Therapeutinnen und Therapeuten auszeichnet Und das wiederum die Basis ist, wo viele Versicherungen entsprechend dann die Leistungen teilvergnütet über die Zusatzversicherung. Das in Kürze, wer ist François und was ist überhaupt das EMF? Ja, dann freuen wir uns auf ein ganz spannendes Interview. Danke, Isabel, dass du da so tolle Fragen gestellt hast und ihr so wirklich wunderbare Gedankengänge geteilt habt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen euch jetzt auch ganz viel Hörgenuss damit. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich freue mich heute außerordentlich, François Lebet als Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo, liebe François, sehr schön bist du heute da. Möchtest du dich selbst kurz vorstellen?
1: Liebe Isabel, sehr gerne und herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin die CEO von der SKM AG und leite das EMR in Basel. Ich glaube, das ist bekannter bei allen Therapeutinnen und Therapeuten. Das Erfahrungsmedizinische Register, da bin ich beschäftigt seit 2010, seit 2011. Das kommt mir alles schon viel länger vor. So bin ich damit verbunden. Ich habe einen bewegungspädagogischen, therapeutischen und anthropologischen Hintergrund, Bringe Erfahrung in diesen Bereichen mit, natürlich, und habe jetzt gerade im November meinen CAS als Verwaltungs- und Stiftungsrätin abgeschlossen. Und da bin ich sehr stolz drauf.
0: Ja, das darfst du auch sein, und ich denke auch, lieber Franz Rose, das hilft dir wahrscheinlich in deinem Alltag, bei deiner Arbeit
1: tagtäglich, oder? Es hilft mir mehr, als ich gedacht habe. Natürlich ist eine Arbeit als CEO oder als Leiterin nicht dasselbe wie einem Verwaltungsrat oder Stiftungsrat zu sein. Ich bin in meiner jetzigen aktuellen Position auch als Stiftungsrätin tätig. Das, dazu hilft es mir natürlich. Aber es hat natürlich viel Verständnis geschärft. Es hat viele äh, Ansichten, viel, also viel, nebst dem Wissenszuwachs hat es für mich viele Ansichten auch äh, Erweitert. Ich merke, dass ich so viele Positionen einfach auch differenzierter begleiten kann, verstehen kann. Ich kann äh, auch so äh, einen weiteren Blick auf das ganze Gesundheitswesen werfen in, in einem, auf einen anderen, mit einem anderen Blickwinkel.
0: Ja, ich denke, es ist sehr wertvoll für alle. Players auf dem Healthmarkt, also von Versicherungen über Stiftungen, da gibt es ja ganz viele Unternehmen, die hier sicher auch eine erweiterte Sichtweise sich wünschen und da natürlich mit, einer, ja, mit deinem Background, also ich meine, das ist sicher höchst interessant. Du, sag mal, wie hat sich denn bei dir das Interesse für die Gesundheit und auch für die integrative
1: Medizin überhaupt
0: entwickelt?
1: Also eigentlich kann ich da äh, meine, mein, mein Aufwachsen, mein Kind sein, ist schon so gelaufen. Also ich bin so aufgewachsen. Man hat zuerst versucht, wenn ich was hatte oder wenn bei uns zu Hause jemand krank war, dann war... Meine Großmutter war auch noch bei uns, da ist natürlich all das Wissen eben dazugefunden. Dann gab es die Essigsocken bei Fieber, dann gab es Zwiebelwickel bei Erkältung, da gab es, man hat gesalbt und, ge schön. und geölt ja. und gewickelt und so, das war, gehörte dazu. Und wenn das dann nicht mehr weiterging, und der Tee auch nicht mehr geholfen hat und eben all diese Selbstanwendungen und die ganze Zuwendung natürlich, dann wurde ein, der Hausarzt oder die Hausärztin dann beigezogen und wenn es da noch weiter ging, dann wurde dann halt, kam man zu einer Spezialistin und 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 und. Und so bin ich eigentlich dazu, einfach damit aufgewachsen, dass es verschiedene Wege gibt, um gesund zu werden. Und natürlich wurde mir dann immer auch sofort erklärt, was ich machen musste, damit das nicht wieder passiert. Und heute würde man das ganz anders benennen. Aber eigentlich habe ich, wurde mir das in die Wiege gelegt. Ja, schon in deine DNA. Genau. Und ich merke jetzt, äh, oft muss ich schmunzeln. Und auch wenn ich mit meiner alten Mutter spreche, sage ich mir, du hast mir ganz viel mitgegeben von diesem Grundverständnis, dass ich eigentlich jetzt versuche, auch... Ähm, also da ich versuche, mich auch dafür stark
0: sehr zu machen. Schön. Das ist sehr, sehr ist schön und auch eindrücklich. Das EMR verfügt ja über ein Therapeutenregister. Es gibt vielleicht einige Therapeutinnen und Therapeuten, die hier jetzt zuhören und dieses Register ist sehr wohl sehr bekannt. Warum ist es für diesen Weg from Sick Care to Health Care so wichtig, dass es
1: dieses Register überhaupt gibt? Wir sind, also erstmal ein bisschen zur Geschichte. Wir sind ein, ein großes Register, eine große Zertifizierungsstelle, die sich in den letzten Jahren gewandelt hat. Ich meine, es sind über 25.000 Therapeutinnen und Therapeuten bei uns registriert. Diese, für, also diese zeigen wir auf unserem Verzeichnis im e Guide mit ihren Leistungen, mit ihren Abschlüssen, die wir regelmäßig überprüfen der Öffentlichkeit. Die Versicherer referenzieren auf unser Register, auf die Therapeutinnen und Therapeuten, die bei uns zertifiziert sind. Ebenso viele Lieben, ebenso viele sonstige Institutionen, die auf uns referenzieren. Die Qualität, die dahinter steckt, mit der wir prüfen, das ist wichtig für die Positionierung, dass man auch sieht, dass die Therapeuten eben ausgebildet sind, nicht irgendwo irgendwas machen. Auch gerade jetzt in der Phase, in dieser hybriden Phase mit der Berufsbildung, dass man sieht, dass sie einen festen Teil im Gesundheitswesen sind und auch wesentliche Leistungen dazu beitragen, dass zum Beispiel Behavior Chains passieren können, dass Veränderungen passieren. Und ich glaube, äh, da, also wir haben ja mit einer Untersuchung, mit einer Befragung, mit dem sogenannten Kahnbarometer auch aufzeigen können, dass die Therapeutinnen und Therapeuten da ein ganz großer Teil im Gesundheitswesen aufmachen, auf diesem Weg eben von diesem Krankheitsverständnis zu diesem Gesundheitsverständnis.
0: Ja, das ist sehr eindrücklich. Ich denke auch vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Frage, wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr dann eben zwischen 60 und 70. Also, das ist also, ein Riesenaufwand. Da ist so viel Kontrollinstanz drin, dass diese Professionalität am Schluss dann auch auf dieses Register wirft, was wiederum so wichtig ist für die Bevölkerung. Denn all die Leistungen werden dann ja über die Zusatzversicherung auch vergütet. Und ihr seid ja auch so ein wichtiges Bindeglied zu allen Krankenkassen. Also ich denke, es ist etwas, das man... Äh, gerne und gut mal auch sagen darf. Und dann die Studie, da würde ich schon auch noch gerne kurz darauf zu sprechen kommen. Es ist ja eine Befragung, die ihr gemacht habt. Und da ist mir eine Zahl sehr äh, hängen geblieben. Und zwar ähm, war da die Zahl von 68 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer nutzen Komplementärmedizin täglich. Sagen wir es ja, eine enorme Zahl zum einen. Und die Anschlussfrage siehst du eine Entwicklung also fünf Jahre zurück zu heute zu in fünf Jahren
1: ja wir sehen also wir können eine Entwicklung sehen ähm, allerdings oder nicht allerdings wir haben dieses Kampbarometer das erste Mal genau in diesem mit dieser Form mit mit dieser äh, in dieser Art und Weise durchgeführt wir haben das absichtlich äh, Barometer genannt, weil wir das auch künftig durchführen wollen, damit wir genaue Aussagen eben dazu machen können. Wir haben uns sonst auf Statistiken einfach beruf und gestützt, die wir vom BIF es gehabt haben, Gesundheitsdaten, die auch so über die Nutzung Auskunft gegeben haben, aber wir wollten sie jetzt spezifischer haben, weil wir merken, es wird wichtiger, diese Aussage machen zu können, und zwar unabhängig. Mhm. Deshalb haben wir da auch ganz konkret ein Büro gewählt, das da stark etabliert ist und das sehr neutral ist und das einfach eine Gruppe von Menschen befragt, die überhaupt nichts mit uns zu tun haben, mhm. sondern wirklich die Erfahrung der Bevölkerung. Jetzt, wenn wir das vergleichen, und ich möchte einfach da sagen, der Vergleich der, der wird dann wirklich erst ganz stark und aussagekräftig, wenn wir dann das Gleiche mhm. mit dem Gleiche vergleichen. Aber man kann jetzt schon sehen, dass ähm, zu den fünf Jahren, die du ansprichst, zu mhm. den anderen Statistiken, dass, das hat zugenommen, die Nutzung hat zugenommen. Wir sehen eine Veränderung zwischen der Nutzung von Männern und Frauen, wir sehen eine Veränderung, also auch mehr Männer nutzen. Man sieht auch, auf welchem Bildungsstand, das ist, äh, finde ich auch sehr spannend, wo das passiert. Man sieht, dass viele Familien mit kleinen Kindern erstmals äh, in die Komplementärmedizin äh, gehen und mit, mit den Erstproblemen dahin gehen. Oder begleitend, man sieht bei Onkobehandlung, man sieht bei vielen chronischen Krankungen, bei der Schmerztherapie, gesehen, sieht man dass man als Add-on dazu begleitend und in guter Absprache und in guter Zusammenarbeit diese Therapien genutzt werden. Und dass sie immer, immer mehr auch in den Behandlungszyklus eingebracht werden. Und das ist uns ja wichtig. Ja, genau. Dass das auch transparent gemacht wird, dass man sagen kann, ja, es wird genutzt. Und das Schöne ist ja dann, da wirst du bestimmt gleich drauf kommen und mich fragen, dass dann auch den Nutzen nachweisen kann. Genau, genau,
0: Also ich denke, das spüren wir ja selbst hier bei Civita, dass die Integrativmedizin auch immer mehr Zugang wirklich findet in der Schulmedizin, dass wir auch mit den Ärzten zusammenarbeiten, Patienten zusammen betreuen und ich denke, ich sage jetzt mal ein Manko oder was noch nicht wirklich da ist und was es sicher stärken würde, wäre, wenn wir da auch mehr Evidenz liefern könnten. Und wir sind jetzt von unserer Seite her sehr bemüht, hier auch einen Schritt weiterzugehen und unsere Arbeit messbar zu machen. Was denkst du, wie entwickelt sich das, wie groß oder wie hoch ist die Bereitschaft der Therapeutinnen und Therapeuten, ihre Leistung
1: zu messen? Also weil da gibt es meine persönliche Meinung äh, dazu. Ich vorweg, ich finde in den aktuellen politischen Diskussionen über, überhaupt, es gibt gar keinen Weg darum, dass man diese Leistungen messbar macht. Die Frage stellt sich das Wie, des Settings. Und ich glaube, da braucht es ganz viel Aufklärungsarbeit. Es braucht ganz viel also wirklich Informationsarbeit, dass man sieht, weshalb wird was gemacht. Auch, dass man die Chancen erkennt, dass man sieht, das ist eigentlich eine Chance, eine Therapie auch zu positionieren. Natürlich muss es so sein, dass ein Setting so aufgegliedert oder so aufgezäumt wird, dass es nicht wahnsinnig ist. Also nicht mehr Aufwand ist wie die Behandlung selber, dass das auch relevant ist in der Entlöhnung, dass man da vielleicht eine Tarifziffer hat, worüber man diesen Aufwand abrechnen kann. Und man muss ein passendes Messung finden Und man muss die Fragen so stellen, wie sie halt für dieses Setting gilt. Es ist nicht überall dasselbe. Es okay.
0: das wird ja auch nicht finanziert, wie halt sonst Studien
1: äh, genau. finanziert werden. Daher die Evidenz mhm. äh, muss man da schon sehr differenziert ja, ja. anschauen und sagen, macht man eine Outcome-Messung, welche macht man und was will eine Aussage machen. Aber ich denke, sie ist unumgänglich. Und zu deiner Frage, wie hoch die Bereitschaft ist, ich denke, äh, die Player, die da ähm, mit involviert sind, die sehen die Notwendigkeit und, äh, da, und das andere ist die Therapeutinnen und Therapeuten in ihrer täglichen Arbeit zu so weit zu überzeugen und zu stützen, dass sie da auch mitmachen. Und du siehst, ich spreche ein bisschen drum herum. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Ja,
0: glaube ich auch. Aber da komme ich zum nächsten Thema über und das verbindet es gerade so schön, weil äh, wir kommen zum Thema Digitalisierung und ich denke, das wird unumgänglich sein für diese Messung, damit die Fragestellung dann auch einfach ausgewertet werden kann. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen bringt ja auch wirklich viele Veränderungen mit sich. Das haben wir ja in den letzten Jahren stark gespürt. Das hat aber auch Auswirkungen darauf, welche Methoden wie und in welcher Form äh, im EMR zu finden sind. Und ich denke, da muss ja auch was passieren. Wie siehst du da den Weg? Oder Siehst du die Problematik, Also wir können nur von uns sprechen, wir sehen hier eine Problematik bei telemedizinischen ähm, Leistungen. Hast du eine Idee, wie das weitergeht?
1: Ja, vor Corona war ja das quasi undenkbar, dass irgendetwas in diesem Bereich digital geht. Dann hatten wir Corona und äh, Corona hat so viel aufgezeigt, auch die Notwendigkeit, dass Behandlungen weitergeführt werden müssen, weil eben viele Menschen dies nutzen und ähm, man wurde sehr kreativ und und man sah viele Möglichkeiten in einem Behandlungszyklus, die eigentlich auch digital durchgeführt werden können und auch sinnvoll angewendet werden können. Man ist man braucht nicht hinzureisen. Also all die Vorteile, die ich jetzt nicht aufzählen die eigentlich klar sind. Und ich glaube, es geht darum auch, dass man unterscheidet dass man auch zulässt zu unterscheiden, was geht denn in einer Methode. Also du hast schön vorhin die Frage gesagt, das was in einer Methode, welcher Teil oder welche mhm. wie. Also, es werden sicher Teile digital gehen. Bei vielen Methoden wird man das sicher anschauen müssen. Welche Teile kann man machen? Sollen, welche Kriterien gelten dafür, dass sie dann auch angerechnet werden können? Ich glaube, dass es sich verändern wird, der Markt so hin verändern wird, dass auch begleitende Methoden da mehr äh, Bedeutung bekommen, weil gerade in, in, in der vorbeugenden Arbeit oder in, in der begleitenden Arbeit, ich wiederhole mich da, können diese sehr gut auch äh, zwischendurch oder ergänzend eben telemedizinisch behandelt werden oder auch als Erstanlaufstelle, dass man einen Trias dann machen kann. Und ich glaube, wir brauchen auch da Innovation und Mut und Modelle um uns einfach vorzuwagen und einmal aufzuzeigen, okay, das geht, das geht nicht, da sind wir Schwierigkeiten, so geht das, Rahmenmöglichkeiten, und Chancen zu packen und die Schwierigkeiten halt einfach auszuleuchten und einzufordern, was es braucht auch in der Finanzierung.
0: Genau, weil die Bevölkerung und ich denke auch an äh, unsere Patientinnen und Patienten, äh, die sind ja ready für das Thema, die haben es vorher genutzt und die wollen es auch weiterhin nutzen. Also da ist äh, ganz klar ein ganz klares Statement vorhanden und ich denke, jetzt muss das System sich da ein bisschen in Bewegung bringen und ähm,
1: ja genau und hat auch unterscheiden was geht und und was nicht und welchen mhm. Zeitpunkt und mhm. ich kann mir gut vorstellen dass auch in diesem Bereich wir haben ja gute Beispiele mhm. aus aus dem schulmedizinischen Setting die prima laufen einfach zu unterscheiden wo was wann und dann auch das genau auch die Kriterien der Qualität klar zu setzen genau und nur aus Angst vor Betrug oder so halt ähm, Sachen nicht zu machen und nicht anzubieten, finde ich ein falscher Ansatz. Ja, schlechte
0: Begleitbündel. Genau. Ähm, so für dich ganz persönlich, was siehst du als die wichtigsten Schritte oder der wichtigste Schritt, wenn es einer ist, dass wir von diesem Sick Care to Healthcare kommen? Ich denke, es
1: braucht ein Umdenken ich, bei ganz ganz vielen. Ich denke, es braucht äh, ein Umdenken schon, ähm, das fängt schon bei, bei den Kindern an. Das fängt in der Schule an, das fängt, also das fängt ganz früh an. Das ist eine gesellschaftliche Haltung. Ich denke, es ist eine Haltung, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Ähm, ich denke, wir müssen auch äh, überlegen, wo wird welcher Schritt gemacht. Ich denke, wir müssen uns über neu über Zusammenarbeiten äh, Besprechen. also wenn wir so eine Journey nehmen von der von, von Person, was ist wo wichtig, ist nicht immer dasselbe wichtig. Und ich glaube, das muss auch abgebildet werden in der Gesetzgebung und deshalb auch in der, oder auf die Gesetzgebung dafür geschaffen werden, die Versicherung, die Produkte so gestalten, dass eine Vergütung, eine sinnvolle Vergütung möglich ist.
0: Genau, dass dann wieder am Schluss ja dann die Kosten reduzieren. Genau. Und da, da versuchen wir nicht Kosten zu generieren, sondern eigentlich Kosten einzusparen auch. Auch wenn es im Moment etwas mehr kostet, aber langfristig. Als Beispiel ähm, Patienten äh, mit Übergewicht und und hat einen Herzinfarkt. Äh, wenn wenn da nichts passiert. Dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass es wiederkommt oder dass äh, sich die Cholesterinwerte sicherlich nicht verbessern. Wenn man das nachhaltig verändert, kann man wirklich auch nachhaltig dann Kosten einsparen. Also, ja, ich, ich glaube eben diesen
1: Behavior Change und überhaupt ist das Verhalten, dass dass ich sage, dass ich Dinge merke, dass ich achtsamer mhm. werde, dass ich dahin auch komme, aus der Angst wieder rauskomme, im Leben stehe und dann mein Verhalten so anpasse, dass ich eben gewissen Dingen äh, sich nicht wiederholen, dass ich mich besser fühle. Das hat auf ganz, ganz viel Einfluss. Und ich glaube, man kann das eine Herausforderung sehe ich darin, dass man nicht alles so isoliert sieht. Und ich glaube, das braucht wirklich einen Paradigmenwechsel. Es braucht vielleicht eine neue Einteilung, ein neues Verständnis von Produkten, vom Umgang von uns allen, wir sind da alle gefordert, die in diesem Gesundheitswesen teil sind, äh, miteinander zu sprechen und auch äh, loszulassen oder Neues zu gestalten, Neues zu wagen, vielleicht in Form von Pilotprojekten, die wir dann auch kritisch auswerten und schauen, bringt es wirklich den gewünschten Erfolg und wenn nicht, agil einfach weitergehen. Also wir sind die Kosten, die die exportieren auch ja, bekannt, genau. um dieses geht es ja nicht. Aber es braucht neue Modelle, dass ja. wir dahin
0: kommen. Also ich denke, es braucht drei, drei markante Punkte zu eben wie du gesagt hast, der, der Mensch selbst, der in die, in die Selbstverantwortung kommt. Das äh, sind aber nicht alle schon auf diesem Weg. Das ist das eine, das andere. Das braucht die Produkte, wie du gesagt hast, und das braucht die Systeme, die das Ganze auch unterstützen sein. Ärzte schaffen, Spitäler etc. Versicherungen. Also ich denke, all die drei zusammen. Und wahrscheinlich ähm, müssen wir dann auch ehrlicherweise sagen, es braucht ein bisschen Zeit.
1: Es braucht Zeit und auch die Bildung möchte ich mm -hmm. da noch mit reinnehmen. Es braucht ja. den, die ganzen Bildungssysteme. Wir brauchen einfach wieder ein Zurückkommen, mm -hmm. dass wir selbst mm -hmm. verantwortlich sind für uns. Glück und
0: Leben. Also so. wir haben eigentlich die Zeit nicht, sind wir genau. uns einig. Also dieser Paradigmenwechsel, ja. der muss jetzt einfach passieren, deshalb sind wir ja so stark on fire. Ähm, wenn du jetzt so ein bisschen den Markt anschaust und die Thematik, wo siehst du dabei die größte Herausforderung, damit wir hier ein bisschen ins Speed reinkommen und in die Umsetzung kommen können?
1: Ja, wenn ich so beobachte, ist es oft, erlebe ich das als so huhn
0: So, zuerst
1: mhm. so müssen die was machen, dann machen wir dann schon. Zuerst müssen die was, dann machen die dann schon. Also so, ähm, so mhm. dies. Mhm. Zuerst müssen die Produkte stimmen, dann wieder muss, äh, vom BAG was kommen, da muss irgendwie so gut, wir, wir hier, so wie mm -hmm. ich jetzt spreche, wir sind im Zusatzversicherungsbereich. Mm -hmm. Da ist jeder Versicherer frei, mm -hmm. was zu machen. Vielleicht müssen wir auch da mal weiterdenken mit der ganzen Prävention. Mm -hmm. Die ja nicht vergütet wird. Genau. Oder teilweise. Ja.
0: teilweise genau. Je nach Kantenpassung.
1: Je nach mm -hmm. Produkt. Ja. Genau. Vielleicht, müsst, vielleicht ist es halt auch da ein Andenken. Daten zusammensetzen und schauen, wie gestalten wir sinnvoll neu und welche Übergangslösungen gestalten sich da, mhm. welche Qualität wir auch haben, was strebt man noch an So und dann diese Transparenz reinsehen und halt auch Modelle, die die Klappen unterstützen und halt dann ab in die Entwicklung gehen. Ja. Ich denke, dieses ähm, Du sagst mir, dass wir da auch in die Gänge kommen. Ich denke, dieses äh, Interprofessionelle Zusammenarbeiten ist ein großes Wort. Wir machen auch einen Kongress dazu. Aber es zeigt sich eigentlich im Interagieren, wie dann zusammengearbeitet wird. Und damit das geschehen kann, braucht es Modelle, die eine Durchgängigkeit und auch eine Flexibilität von der Triage zum Beispiel ermöglichen. Und es braucht andere Abrechnungsmodelle, Möglichkeiten. Auch von, ja, wie ihr das zum Beispiel auch habt, dass ambulante Therapeuten vielleicht auch mal sinnvollerweise, wenn es sinnvoll, Add-on ist, dazugehen können in, in stationäres Settings. Ich weiß, da spreche ich jetzt über mm -hmm. Welten dazwischen, mm -hmm. über Frost und was. Aber da vielleicht gibt es auch da an diesen Grenzen einmal, sich Gedanken zu machen, um mit allen aktiven Players dort zu sprechen. Ja.
0: Ich denke, also hier kann ich wirklich äh, mit ganz gutem Gewissen sagen, dass hier eine große Offenheit vorhanden ist, auch auf Seiten Spitäler. Und ähm, sie suchen auch Wege dieser Integration. Ähm, die Strukturen sind ein bisschen das Problem. Die Strukturen, ja. äh, und ich glaube, da, da darf jetzt auch mal ähm, was passieren, wo man sagt, okay, wir lassen das mal zu. Wir schauen zu, wir messen und wenn der Indikator X erreicht ist, dann setzen wir da um. Also da wirklich, weil sonst vergeht die Zeit und, und, und das Momentum
1: wird da nicht nicht genutzt. Eben, also in diesem Sinne äh, mhm. meinte ich das auch mit in, in, in dem mhm. Pilot, dass wir ja. okay, wir haben den Mut, wir versuchen das an einem Ort isoliert einfach zu machen mhm. und kommen dann mit Facts. Mhm. Es braucht Zahlen, es braucht Belege, es braucht Beispiele, es braucht. Ähm, es braucht Messungen, es, äh, so und da müssen sich die Players, die dazu bereit sind, halt zusammen tun und das halt mal gehen. Mhm. braucht viel Initiative und viel Eigenleistung. Da sind wir
0: dran, <lacht> wir zwei und mit anderen Players und wir halten äh, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auf dem Laufenden. Ähm, was kann denn jeder für sich tun, um diesen Wandel aktiv einzuleiten? Wir reden jetzt hier vom System, von Spitälern, von Ärzten. So, jeder Einzelne. Hast du da was, wo du denkst, da müsste man ansetzen? Gut,
1: ich maße mir nicht an, das für, für eine ganze Menge zu sagen. Wenn ich jetzt manchmal so äh, die Rückmeldung kriege oder lese auf, von unseren Hotlines, von den Sorgen von den Therapeutinnen und Therapeuten, ähm, da würde ich, denke ich mir, es bleibt nicht alles einfach gleich. Wir sind in einem Wandel. Die Komplexität wird nicht abnehmen. Es ist aber, all, es ist nicht alles auch schlecht. Wir können auch, es geschehen auch Dinge, die sind eine unheimliche Chance, wenn man nur die Berufsbildung sieht, die jetzt passiert. Ich glaube, es ist im Moment auch der Zeitpunkt, also nicht, ich glaube, ich bin mir sicher, es ist der Zeitpunkt, wo sich jetzt die Erfahrungsmedizin auch positionieren kann. Es ist ein wichtiger Player im Gesundheitswesen. Wir brauchen dieses Zusammenkommen. Und ich möchte da, wenn ich wieder zurückkomme, was jede einzelne Person eigentlich machen kann, sich bewusst sein, dass sie ein Teil davon ist, sich halt diesen wenn sie im System teilhaben will, es gibt solche, die das nicht wollen, aber wenn sie das will, heißt es halt auch, sich mit diesen Kriterien oder mit diesen ja, diesen Kriterien, die, die, die halt da gefordert sind, auseinanderzusetzen und weiterzugehen, und Teil davon werden zu wollen. Und da gehören ein paar Dinge dazu, weil die Welt können wir nicht mehr zurückdrehen, mhm. aber wir können sie aktiv mitgestalten und sich dessen bewusst sein. Da wünsche ich, denke ich mir, kann jede Person sich informieren, offen sein, mhm. einfach nicht alles, was... Gegeben nehmen. gegeben nehmen und als äh, einschränkend empfinden, weil es gibt auch Chancen da drin jetzt für die ganze Sache zu positionieren. Ja.
0: Da bin ich äh, zu 100% bei dir. Wir sehen das auch so. Wir sehen das als Chance und ähm, wir werden das auch so versuchen zu nutzen. Meine Abschlussfrage, die stellen Jana und ich ja jeweils äh, gerne. Wie hältst du dich denn ganz
1: persönlich gesund? Ja, <lacht> eine große Frage. Ich kann ja schlecht sagen. Also, ich kann schlecht sagen. Das ja. ist schwierig ja, in dieser ja. verrückten Zeit, wenn ich vorhin sage, man muss es als Chance ja. nehmen. Nein, ich habe meine Rituale. Ich habe meine Rituale, die ich. das heißt ganz konkret, ich öffne morgens die Fenster bei jedem Wetter. Ich lege mich auf meine Matte, ich spüre die Luft den Luftzug oder den Regen oder was auch immer. Ich rieche das, ich spüre das über meine Haut. Ich mache meine Übungen, ich zentriere mich so, ich stärke mich so, ich komme so zu, zu mir, das seit Jahren und ich versuche das täglich zu machen, egal in welcher Zeit ich aufstehe. Das ist ganz was Wichtiges, nebst meinen Spaziergängen und Kulturanlässen, die für mich sehr stabilisierend sind, aber es klingt mir auch oft nicht und ich denke mir wieder, meine Güte.
0: Das ist einfach so menschlich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, aber inspirierend finde ich äh, dein Morgenritual. Ähm, vielleicht mal es die eine oder der andere auch ausprobieren, ich probiere es sicherlich im nächsten Tagen mal aus, alle Fenster auf. <lacht> und spüren, wie der Wind geht. Äh, in diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderbare Woche und freuen uns, euch bald wieder ähm, zu hören oder freuen uns aber auch über eure Rückmeldungen, die wir immer sehr, sehr schätzen. Wow, Isabel, da habt ihr ja ein sehr umfangreiches Interview geführt. Ich finde, wenn wir so einen tollen Gast haben, der so viel Lebenserfahrung mitbringt und so viele unterschiedliche Facetten da abdecken kann, das ist es natürlich immer sehr, sehr interessant und spannend. Was sind denn so die Kernpunkte, die du für dich mitgenommen hast? Ja, also für mich war es mal wirklich zum einen sehr eindrücklich, wie groß dieses Register ist. Also diese 25.000 Teilnehmer, das ist... Das ist eine Riesenzahl, zeigt auch, wie stark die Komplementärmedizin am Wachsen ist, wie wichtig die Integrativmedizin ist. Auch fand ich es spannend zu spüren, wie wichtig es für uns, was auch persönlich ist, dass wir das Thema messbar machen, wie wichtig die Evidenz in diesem Bereich ist und werden wird. Das natürlich gestützt auf die Digitalisierung, was es überhaupt dann auch möglich macht. Ähm, Evidenz für mich eigentlich dann auch gleich Zukunft in der Integrativmedizin, dass es äh, maßgeblich ähm, ein Punkt sein wird. Und dass es auch äh, das EMR an sich äh, wirklich eine wichtige Funktion tätigt, weil es so Träger ist zwischen Nutzer, also der Bevölkerung, zur Versicherung und zum Therapeuten. Sie ist so eine Brücke und hat eine ganz wichtige Funktion. Das denke ich, das kam in dem Gespräch wie nochmals sehr klar zum Ausdruck. Mhm. Was hast du mitgenommen? Für mir ging es ähnlich und ich habe das ja so wie ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch dann danach gehört. Das heißt, ich war ja auch nicht aktiv im Gespräch, aber fand es auch sehr spannend, wie ihr das nochmal so konstruiert habt im Gespräch. Warum braucht es solche Instanzen? Ja, Weil ich glaube, oftmals schauen wir von außen auf sowas drauf und sagen, oh, warum wird das jetzt so reguliert oder warum ist das so? Wie funktioniert das alles? Aber das wirklich für sich zu verstehen und auch da wieder zu zeigen, Letztendlich wollen wir eine integrative Versorgung. Letztendlich wollen wir alle eine hohe Qualität, dass das aber natürlich von den individuellen Wegen, wie das möglich ist, irgendwo auch gesellschaftlich abgebildet werden muss und gewisse ich sage mal, einheitliche Komponenten braucht, das vergisst man ja dann manchmal. Und das braucht nun mal Zeit, das braucht Struktur. Und da reinblicken zu können, finde ich, hat jetzt nicht nur in Bezug auf die EMR ganz viele Aha-Momente gegeben, sondern auch allgemein, Ja, wenn wir manchmal das Gefühl haben, das müsste doch schneller gehen oder anders, da wirklich zu verstehen, Moment mal, das wäre wünschenswert, aber es braucht auch die Qualität und es braucht auch diese breite Fläche und die ist halt nun mal nicht, Hop, hopp, ganz schnell, da und auch ähm, jederzeit so abbildbar. Das fand ich nochmal einen ganz, ganz großen Aha-Moment. Ja, und ich denke auch die Qualitätssicherheit, oder? Also so ein Label, das schützt natürlich auch wirklich den Berufsstand und auch ähm, die Qualität der einzelnen Therapeuten und Fachrichtungen. Äh, und das benötigt eigentlich eine Kontrollinstanz, sobald natürlich auch Geld zurück bezahlt wird über die Versicherung. Also das, diesen Punkt, ich denke, der ist sehr wichtig.
1: Absolut.
0: Isabel, was nehmen wir für uns diese Woche mit oder was geben wir auch noch mal so als konkrete Empfehlung vielleicht an alle Hörerinnen und Hörer, was sie jetzt tun können nach diesem Gespräch, nach dieser Wetterlage da draußen, um wirklich <lacht> gut durch die Woche zu kommen? Ja, also ich nehme wirklich aus diesem Gespräch persönlich nochmals mit, dass ähm wir uns gerne messbar machen dürfen und müssen, damit wir hier wirklich von Sick Care to Healthcare kommen, dass wir hier auch ein Power kriegen, in vielen Diskussionen, die wir beide Jana ja schon führen und auch in politischen Diskussionen, die ich auch schon führe, dass es einfach wirklich so wichtig ist und dass man als Therapeutin und Therapeut sich nicht fürchten
1: muss vor ja. der
0: Evidenz, sondern wir ja. können viel bewegen, wir dürfen viel bewegen. Es wird gefragt, ja. es wird gewünscht und wir dürfen das auch gerne zeigen und meistern. Absolut. Ich finde, da kann ich nur groß nicken und gebe dir recht, nichts mehr hinzuzufügen. Und wir freuen uns natürlich wie jede Woche wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir auch von euch euer Feedback dazu hören, wie ihr das Ganze seht, was auch eure Erfahrungen damit sind und freuen uns wie immer auf einen Austausch. Lasst es euch gut gehen und bis zur nächsten Episode. Und das war die Folge für diese Woche. Wir hoffen natürlich sehr, dass ihr viel Inspiration, Aha-Momente und so einige praktische Action-Steps mitgenommen habt. Noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast nutzt um ins Gespräch zu kommen mit uns, unseren Expertinnen und Experten und natürlich auch eurem persönlichen Umfeld. Denn Gesundheit geht uns alle an. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns nicht nur über dein Feedback, sondern vor allem auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und eine Bewertung hinterlässt. Denn nur so können noch mehr Menschen dabei sein, unser Sick-Care-System in ein echtes Healthcare system zu ändern.